0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Vás zdraví Tereza Brázdová. Dnes se vydáváme do Hlinska. V září tu začalo v bývalé administrativní budově hlineckého podniku ETA fungovat nové zábavně vzdělávací centrum. Poznáte v něm sféry naší země a to téměř všemi smysly. Expozice jsou interaktivní a my si je dnes projdeme. Mým hlavním průvodcem bude Jan Doucek, geolog Národního geoparku Železné hory a spoluautor celé expozice. My teď stojíme před správní budovou bývalé Ety. Planeta, Eta, není to náhoda?
1: Náhoda to není, je to tak, když jsme vymýšleli název tady toho vzdělávacího a návštěvnického centra, tak jsme hledali slovo, kde se Eta, čili elektrotechnické aparáty, tak je ta zkratka, tak kde se tohleto slovo nachází. A našli jsme slovo planeta. Ono se nám to pak hodilo vlastně do celkové koncepce toho objektu. A opravdu jsme v místech, kde tato budova, ve které se nachází jak to centrum, tak i střední škola dneska, tak v minulosti sloužilo jako vývojové centrum a technické centrum vlastně elektropragy, potažmo, potažmo Ety. A takhle tady před námi, nebo za námi, jak chceme, tak za tou zdí se nachází celý areál bývalé Ety.
0: Budova je poměrně vysoká, v prvních dvou patrech sídlí škola, učiliště, Planeta Hlinsko je ve třetím a čtvrtém patře. Stačí vám ty dvě patra vůbec?
1: Každé patro má 450 metrů čtverečných. Myslím si, že ten rozsah toho objektu je dostatečný na to, aby návštěvník všechno prošel, všechno zažil, pokusil se něco pochopit, netvrdím, že všechno, ale aby ho to neznudilo.
0: Budování interaktivních vzdělávacích center, dá se říct, že to je takový hit poslední doby, přeci jen ale vznikají hlavně ve větších městech. Proč jste si vybrali právě Hlinsko?
1: Já bych řekl, že možná Hlinsko si vybralo nás. Ono je to už tuším 8 let, co jsme se tady poprvé s panem starostou setkali a bavili se o tom, že by se to dalo nějakým způsobem využít. Věděli jsme, že to bude čtvrté a páté patro, pokud jdeme od přízemí, které budeme mít k dispozici. Takže jsme filozofovali, udělala se nejprve studie, ta se nějakým způsobem obhajovala a je pravda, že část té studie se použilo do toho současného projektu, ale byl to dlouhotrvající proces. A proč Hlinsko? Je to asi kvůli těm lidem, je to kvůli tomu, že to vedení města a ti lidé si tady zatím stojí a chtěli to. Ano, mohlo to být v mohlo to být rekord finde, ale zkrátka Hlinsko přišlo a domluvili jsme se.
0: Vzhůru na planetu?
1: Vzhůru do 48 schodů tuším. Že.
0: Pokračují východočeské výlety a naše návštěva Hlinska, respektive planety Hlinsko-vzdělávacího centra, které bylo nedávno otevřené. S Janem Doudskem, spoluautorem celé expozice, se už za chvíli vydáme po těch 48 schodech nahoru, jak jsme vám před chvílí slibovali, ale já se ještě krátce musím zastavit tady před tou budovou, protože my teď stojíme u takového, jak bych to řekla, bazénku, který je naplněný ovšem pískem. Na první pohled člověka asi nenapadne, o co jde.
1: Ano, vypadá to trošku jak bazének nebo fontánka. A je pravda, že někteří lidé si to myslí, většinou dospěláci. Děti ne, děti ty do toho automaticky skočí a to je dobře, protože to je takový pokusný herní prvek, který má za úkol ukázat, jak to funguje v atomu.
0: Ano, všechno tady souvisí s vědou, to předesílám.
1: Všechno souvisí s vědou, přesně tak. To znamená, že do toho bazénku skočíte, a děti v tom mohou běhat. Odstředivá síla je bude držet po stranách a opravdu z výšky to pak může vypadat jak elektrony v atomu, které tam kmitají. Je potřeba do sebe nenarážet samozřejmě, tak, jak to v tom atomu občas bývá. A co je na tom prvku zajímavé, kromě toho, že je opravdu jako unikátní svým principem, je i to, že je vyroben z betonu, který ovšem byl vytisknut na 3D tiskárně, na obrovské 3D tiskárně. Ono je to na tom prvku částečně vidět a aby se mohli návštěvníci podívat i do těch segmentů, ze kterých je to složeno, tak tamhle vzádu nám jeden zbyl, my jsme jeden nechali udělat navíc pro jistotu, kdyby se nějaký rozbil. A tam je možné se podívat vlastně dovnitř, jak celá ta staba vypadá.
0: Takže celá ta věda začíná už tady u stopu. Tak a my už pokračujeme, čeká nás tady těch 8,40 schodů. Já předpokládám, že výtah to také
2: je.
1: Výtah tady také je, nicméně slouží především pro handicapované provozíčkáře. V dnešní době je potřeba. Namáhat nohy, takže je lepší vystoupat po schodech.
0: V návštěvnickém centru mě vytá ředitelka Planety Hlinsko Petra Plisková. My už se za chvíli budeme věnovat detailně těm jednotlivým expozicím z návštěvnického pohledu v úvozovkách herním prvkům, vědním atrakcím a tak dále. Ale teď ještě na začátek. Jak jsou ty expozice rozdělené do těch dvou pater, co tu návštěvníci všechno uvidí, jakých oblastí se ta prezentace týká.
2: Tak tak úplně na začátku, když vyjdeme právě směrem od recepce, tak se dostaneme do části, která se jmenuje litosféra, takže je věnovaná vlastně pevnému zemskému obalu, když to tak nazveme kontinenty a tak dále. A budeme tam pojednávat naše expozice o vývoji a vzniku naše jedinečné a báječné planety Země. A také je to doplněno o další expozice, které jsou věnovány tomu, co se děje pod našima nohama, jako jsou různé tektonické. Ukazy, eroze, země a tak dále. A pokud se dostaneme potom výše, tak to je rozděleno na dvě základní věci a to je hydrosféra a atmosféra. A k té hydrosféře budete potřebovat takovou malou kuličku, která se stane takou kapkou vody, protože my jsme zde nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou a tou vodou je buď ta kulička, kterou dostanete jako dár ke každému stupence a nebo se tou kapkou vody můžete stát i vy a v atmosféře máme potom ještě samozřejmě kromě fyzikálních jevů a dalších prvků, které jsou s atmosférou spojeny, tak máme ještě malou galerii, takovou expozici na téma výrobků, které se vyráběly vlastně ve firmě ETA, protože se nacházíme v administrativní budově, ve vojářské budově firmy ETA, která v Linsku sídlila do roku 2002. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vracejí se k vám východu České výlety, putujeme po planetě nebo planetou Hlinsko. A s jenem spoluautorem celé expozice, jsme teď v části, která se zabývá litosférou.
1: Je to kamenný obal země a je to vše, co se s tím kameným obalem děje. To znamená, že to nejsou jenom horniny, minerály, ale i procesy, které se odehrávají v zemském nitru a při povrchu planety.
0: My jsme se dostali teď k té dominantě celé té expozice, což je obří planeta s videomappingem.
1: To, na co se díváme, je opravdu obří země, do které se dá z druhé strany vstoupit, vstoupíme do ní. Ta obří země je vyhotovena z betonové skořepiny. Kontinenty ostrovy jsou vymodelovány speciální hlínou. Na její část je vytvořen takový opravdu jenom schematický videomapping, který tak nějak schrnuje vlastně princip celého toho návštěvnického centra. To znamená, že tam vidíme vodní proudění v oceánech, vidíme tam vzdušné proudění, mráčky, které jdou nad Evropu. Vidíme tam i kravičku. Kravička tam je proto, že kravička je takový, já tomu nebudu říkat ani maskot, ono to tak není. Je to zkrátka zvířátko, které v té naší expozici sem tam někde najdete a sem tam se mu někde něco stane.
0: Už se vydáme teď k zemskému jádru. Vy jste říkal, že do té země koule jde vstoupit, tak... Vchod je z druhé strany.
1: Tak, teď jsme vstoupili přímo do nitra země. Tady se díváme na krásné jádro, které je teplé a svítí. A, a za zatáčkou, dali se to tak říci, tak běží ve smyčce projekce, která nás vlastně vtáhne výtahem až do toho zemského jádra. Ti návštěvníci se tam můžou točit a zjistí vlastně základní. Prstvy, vrstvy, ale i nějaké základní objekty, kterými se člověk do té země dostává, čili řekněme nejhlubší vrt, nejhlubší důl a tak dále, takovéhle věci. Jsou tam i historická témata samozřejmě.
0: Já vy jste geolog, takže vy jste se asi hlavně v téhle části docela vyřádil.
1: To je pravda. Byť jsem vlastně připravoval podklady na všechny části, tak tahle tam je logicky nejbližší právě díky mému geologickému vzdělání. Nebylo to úplně jednoduché, protože obecně přiblížit geologii lajkovi je velmi těžké.
0: Okolo nás obrazy... Morského světa, trilobitů, naproti druhohory a přesličky a plavuně, samozřejmě dinosaury, tak ono je tady nejen čeho se dotýkat, ale rozhodně i na co se koukat.
1: Ty obrazy tady skutečně jsou na těch stěnách, ale nejenom, že jsou statické, ale oni jsou i živé. Existuje aplikace, kterou když zamíříme na ty obrazy, tak obrazy nám takto ožijí, takže... Přímo před námi je krytolebec, takový velký mlok a tady najednou nám ten krytolebec leze, požírá vášku, váška ho odnese. Ty obrazy
0: jsou černobílé a namířím na ně tablet, ten tablet se tady dostane?
1: Tablet si návštěvník může půjčit na recepci a ty obrazy se pak jednotlivě oživují, což je hezky vidět. A krom toho tady mezi námi pobíhá dinosaurus, taky jsme ho tady viděli, jak tady probíhal, takže je to takové zpestření navíc.
0: Tak a na planetě Hlinsko se už za chvíli s námi zatřese zem. A my vám s Janem Douckem vysvětlíme, proč. Pokračují východočeské výlety, putujeme planetou Hlinsko novým vzdělávacím a interaktivním centrem uprostřed města. Teď už bychom se měli pohybovat v rovině hydrosféry. Řeč bude o vodě, ale protože těch atrakcí je tady skutečně mnoho, takže posluchače samozřejmě ještě nesmíme ochodit o část expozice, která se týká litosféry, protože tady je zařízení, které způsobuje zemětřesení. A Jan Doucek mi to přiblíží.
1: Je tady těch lakarel strašně moc a jedno z nich je právě to zemětřesení. Je to takový hrací stůl, kde jsou kostičky, dvě plochy, jedna je kurzká, druhá menší kluska a vy si na té ploše postavíte svůj vysněný dům, městečko, co budete chtít. A pak je tady 9, respektive 10 čudlíčků. Jedna až 9 a pak tlačítko stop. Jedna až 9 znamená 9 škál Richterovy stupnice, což je stupnice, kterou měříme vlastně intenzitu zemětřesení. Můžeme vlastně poslouchat, jak se nám ty objekty bortí, kdyby jsme postavili pořádně, tak se to tolik bortit nebude. Jsme schopni vlastně zvyšovat intenzitu až na stupeň 9.
0: Člověk si uvědomí, že tady skutečně nic nehrozí, padají jenom kostičky. Já si dovolím teď jenom takovou malou vsuvku, vy jste Jane, nebyl v září na geologické konferenci v Marrakeši a vy jste tam na vlastní kůži v Maroku zažil zemětřesení.
1: Je to tak, je to tak, takže tenhle ten prvek je se mnou niterně spojen. Schoro okolností den na to nám grafik posílal na schválení vizuál tabulí, tak to bylo takové pikantní. A ano, zažili jsme zemětřesení, které mělo 6,8 stupně Richterovy škály. což třeba v podmínkách Japonska by bylo klepání, Ale nic by se nestalo, protože ty objekty jsou na to postaveny v podmínkách Marakéše, kde se 120 let nepočítalo s žádným zemětřesením. To samozřejmě způsobilo pát některých budov a úmrtí řady lidí, a ty objekty na to nejsou přizpůsobeny, takže samozřejmě ty škody jsou tam značné.
0: Tak, ale teď už rychle opatrovíš k hydrosféře. Já jsem si vzala na recepci, když jsem přišla, modrou kuličku, co by kapku vody.
1: Ano, každý platící návštěvník obdrží se vstupenkou. Modrou kuličku, kterou potřebuje, protože my jsme se rozhodli, že vodu jako takovou eliminujeme z těch expozic, ale potřebovali jsme ji něčím nahradit a to je právě ta modrá kulička. Tahle kuličková draha vlastně popisuje vodu doma, to znamená, tady máme vodárnu, tady je vidět, jak kulička jede a posouváme ji nahoru vodojemem. Teď nám jde do vodovodní řadu a samozpádem se nám pohybuje až do domácnosti, ono to chvilinku trvá, protože ta cesta je dlouhá a projede nám k vodoměru, následně se dostane do domácnosti, což je v našem případě umyvadlo.
0: Tak, z umyvadla do čestičky.
1: Tady v tom tématu vody jsou kuličkové dráhy, to jsme zmínili, ale pak je tady jeden obrovský objekt, kde tou kapkou vody je přímo návštěvník. A v tom objektu zažívá jednotlivé pocity, kapky vody v různých prostředích. Takže to, co slyšíme v prvním komoře, tak jsou vlastně mračna, kde jsou hromy, blesky
0: Takže. Teď to teda, tady se návštěvníci asi dlouho nezdrží v oblacích.
1: Principem těchto komor je, aby se tady návštěvník zamyslel. Zamyslel se, jak se cítí a porovnal ty pocity z těch dalších pěti komor, které následují.
0: Tak, tady je zase horko.
1: Tady jsme se dostali do lesa po dešti, Vlhký, horký les, tmavý, protože jsme v noci, pláká nám ta žáka. Ano, a vidíme světilka světlušky, je to opravdu úplně jiné prostředí a postupně se dostáváme do podzemí.
0: Tady už jsme vypršeli, a. tak a teď se vsakujeme. Teď se
1: vsakujeme, jsme ve vodním zdroji a dostáváme se do domácnosti jako voda pitná a dostáváme se do umyvadla v koupelně. Kde je samozřejmě horko, protože když se dlouho koupěte doma, tak tam horko je.
0: Aha, Spojené
1: s koupelnou a s záchodem. Pokud se dostaneme z umyvána ven, tak se dostáváme do kanalizace, do paní Trubky. Dostáváme se zpátky do toho vodního koloběhu.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vrací se k vám východu České výlety a planeta Halinsko. Jana Šindelářová přijela odkud? na Vy jste uh, před chvíli tady šlapala na takovém šlapadle a vyráběla energii? Ano, ano, přesně tak. Jako rozsvítila jsem celý barák. Tady vlastně je taková hlišta na zemi, jak ta energie proudí od toho šlapadla směrem ke všem těm spotřebičům ano, v domě. Ano. Ty se postupně rozsvěcovaly. Přesně tak. tak. Jak se vám líbí celá ta expozice? Moc se mně to líbí. Pozvu jsem děti a ještě máme teda taky pravnučku už vlastně mě zaujalo všechno. Vlezla jsem i do tornáda, dole jsem se prošla jako cesta vody, jak koluje teda jako v přírodě, jo. Těch nerostů, ta jako místnost, kde jsou ty jednotlivé nerosty jako popsan nejstarší historie, teda jako vzniku, vývoje země. Všechno se mně tady líbilo. Mají to moc hezky udělané s Janem Douckem putujeme tímto novým vzdělávacím centrem. Už jsme si prošli expozice litosféry, hydrosféry a teď nás čeká atmosféra a zase spousty zážitků, protože jak už jsme několikrát zmínili, tak celé tohle nové centrum je interaktivní. návštěvníci se tu mohou všeho dotýkat, jsou tu zvukové věmy, samozřejmě obrazové a tak dále. A jednou z takových Poměrně velkých atrakcí tady bude určitě prostor, kde dochází k tornádu. No tak to jsem zvědavá.
2: Čím vyšší vítr, tím větší škody tornádo působí. Od lehkých škod v podobě schozených komínů a polámaných větví, přes vážné škody, kdy se borčí zdi, převracejí vlaky a zdvíhají auta. Po ohromující škody, kdy se hroutí výškové budovy, domy jsou ničeny do základů.
1: Je to opravdu kruhová místnost, kde dochází k nějaké zhruba 320-stupňové projekci. Jsou tam tři projektory a principem celé té projekce je osvětlit vlastně, jak funguje tornádo, ukázat to trošku zábavnější formou. Všechny, všechny ty smyčky, které tady máme, nejen v tom tornádu, tak jsou vždycky částečně vzdělávací, to znamená, že se dozvíte ta tvrdá data, ty tvrdé informace a pak je tam nějaká zábava, aby to bavilo a všechny ty smyčky jsou poměrně krátké, takže by to nemělo nudit, mělo by to opravdu bavit.
0: No, ono to není jediné. Tornádo, co tady v expozici máte, protože my teď vstoupíme do další velké atrakce a to je vysavač. Obří vysavač, který jste to taky neumístili náhodou.
1: Ano, je tady takový obrovský vysavač. Nepamatuji si jeho výrobní číslo, protože je to skutečně kopie těcháckého vysavače. Možná, že by to byl největší vysavač do Guinnessovky, to ještě musíme zjistit. Nicméně princip tohoto objektu je jednoduchý, vzdušné proudění využívá podtlak a vy tady zažijete vlastně, jak to s tím prouděním je, jak je to s tím vysavačem. Stoupíme dovnitř. Celý příběh začíná
2: už u samotných částic vzduchu. Při dopadu slunečního záření se molekuly vzduchu zahřívají a zrychlují svůj pohyb.
0: Teď už nebudu v klidu vysávat v doma někdy. Eh, hodně,
1: hodně teoreticky možná
0: tak ten obří mixér, který je dostatečným ekvivalentem toho obřího vysavače, tak tam bychom taky neměli minut.
1: Obří mixér je taková vlastně sranda věc, která jejíž principem je opravdu jenom roztočit ty lopatky, které tam jsou. Dají se tady ukazovat fyzikální principy, ale především je to zábava pro děti a pro vyspělé
0: a ve vitrínách, dnes už historické mixéry z ety.
1: Ano, historické jsou, nicméně velkou část té sbírky máme od jednoho soukromého sběratele, ale některé věci jsou pozbírány různě z domácností a například tady ten robot, tak co vím, tak ještě minulý týden byl používán, takže zase tak historické to není.
0: S dnešními východočeskými výlety jsme se vydali do vzdělávacího centra planety Hlinsko, které nedávno začalo fungovat. Jak jste v těch předchozích reportážích slyšeli, tak tohle centrum si určitě zamiluje celá rodina. Nehledě na věk je tu spousta interaktivních prvků. Hlavně to krásné poslání, to poslání vzdělávat. Takže otázka, komu je Planeta Hlinsko určená, kterou pokládám ředitelce Petře Pliskové,
2: je vlastně zbytečná. Tak samozřejmě, vy už jste to z části zmínila, vzdělávací centrum je určeno pro každého. Máme tady nějaký návštěvnický řád, který jsme se snažili trošičku specifikovat, abychom přiblížili to, že nejsme úplně jakoby herní centrum, ale opravdu vzdělávání je naším posláním. Edukace, bádání a získávání nových poznatků, informací, doplňování učební osnovy ve školách a tak dále. Tak a já vám do toho teď vstoupím, protože my jsme v
0: laboratoři v místnosti, kde jsou okolo nás mikroskopy. To znamená, že třeba školní třída se svým tam přírodopisu sem může přijít a
2: a bádat Přesně tak, to jste úplně trefila a těch prostorů je tady více, v které se právě nacházíme, jak jste zmínila, to je laboratoř, vedoucí skupiny, učitel nebo může to být samozřejmě nějaký lektor, může to být nějaká lektorovaná skupina i objednaná, tak ten vedoucí té skupiny má k dispozici jeden velký mikroskop, který je naveden tady na ten monitor, jak vidíte nad námi a okolo nás je dalších 12 mikroskopů a máme tady i takové základní badatelské technické pomůcky, takže Mikroskopy jsou vybaveny i k tomu, že pokud by přišla skupina, která to chce jenom ukázat a chtěla by si vyzkoušet tu práci na mikroskopu, tak má i na čem. Když se sem vydá rodina s dětmi, na jak dlouho, jaký čas pro návštěvu doporučujete? Tak, my máme otevřeno velice krátce, takže my tohle všechno trošku analyzujeme, ale je pravda, že po těch prvních návštěvách, rodinných výletech a tak dále, co jsme zatím absolvovali, tak tady máme zájemce, kteří přišli třeba v 10 ráno, odcházeli až ve čtyři odpoledne. I to se nám stalo, ale dá se říct, když to tak pozorujeme, že ten průměr je 2 až 3 hodiny, by si opravdu měli nechat, aby prošli všechno v klidu, všechno si vyzkoušeli a nemuseli nikam chvátat. To minimum je taková ta hodinka.
0: Navštěvníci tady mají i možnost nějakého drobného občerstvení, samozřejmě spousta suvenýrů, které souvisí s vědou, není to jen komerce, ale povězte mi, v jakém režimu teď Planeta Hlinsko funguje a bude fungovat
2: do budoucna? Tak, my bychom chtěli mít otevřeno každý den, to znamená včetně svátků, nedělí, včetně všech všedních dnů, chci tím říct, že skoro 365 dní. Momentálně to máme nastaveno tak, že kromě Nového roku, Štědrého dne a dne po štědrém dnu bude to zdovřeno opravdu každý den, pokud je to prázdninový režim nebo nedělní a sobotní, tak tam od 10 hodin do 6 do večera a ve všední den od 8.30 do 17 hodin, ale opravdu každý den 7 dní v týdnu. Tak já myslím,
0: že je to hezká tečka, zároveň pozvánka do nového vzdělávacího centra Planeta Halinsko. Dnešní výhodočeské výlety jsou u konce, já vám, milí posluchači, přeji hezký Zbytek dne a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás Teresa Brázdová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.